0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ziemi. Porozmawiamy więc o ekologii i o zmianach klimatycznych, ale nie będziemy uciekać w jakieś abstrakcyjne problemy. Spróbujemy się właśnie trzymać jak najbliżej Ziemi. Ja nazywam się Michał Płociński, a ze mną jest Magdalena Kuśka. Dzień dobry. Dla wyjaśnienia Magda jest koordynatorką programu misji w Sudanie Południowym Polskiej Akcji Humanitarnej, więc jak będziemy rozmawiać o kryzysie klimatycznym to chyba najlepiej nam Magda opowiesz jak to wygląda już w praktyce dzisiaj w 2021 roku, ale zacznijmy może od tego Dnia Ziemi, no bo co roku wiosną obchodzimy Taki dzień, dzień kiedy promowane mają być postawy pro, proekologiczne w społeczeństwie, ale też dzień, który ma jakby budować świadomość nie tylko politykom, ale i obywatelom jak kruchy jest ekosystem Planety, Ziemia. Myślisz, że rzeczywiście my sobie już w tej chwili coraz lepiej uzmysławiamy, że ten ekosystem to jest system, w którym rzeczywiście wszystko się łączy i co robimy w Europie, to ma swoje odzwierciedlenie na przykład w Afryce subsaharyjskiej?
0: Ja myślę, że duża praca jest wykonywana w kierunku właśnie tego, żeby ta świadomość rosła, ale moim zdaniem droga jeszcze przed nami daleka, gdybyśmy tak naprawdę mieli taką głęboką świadomość tego, co kryzys klimatyczny oznacza nie tylko dla tych krajów uboższych, ale dla nas wszystkich w perspektywie krótkoterminowej, ale też i długoterminowej, to myślę, że jednak te działania, które podejmujemy byłyby no na znacznie większą skalę i i znacznie bardziej efektywne, no bo, bo faktycznie coś tam się dzieje, ale, no ale wydaje mi się, że te zmiany, które wprowadzamy, są na tyle powolne i no niedostateczne jednak, a, a skutki kryzysu klimatycznego próbamy już dzisiaj. Nawet jeżeli nie, nie my, może tutaj mówimy, my jako ta globalna, bogatsza północ, to, no to faktycznie ludzie na globalnym pół te zmiany już dziś i to bardzo, bardzo dotkliwie.
1: Co to oznacza w praktyce? Jakie to są zmiany? No, mamy przykład na przykład Sudanu Południowego, w którym pracujesz. Co tam się dzieje w tej chwili?
0: No, w tej chwili Sudan Południowy wychodzi, chociaż nie wiadomo, czy tak naprawdę wyjdzie, z prawdopodobnie największej w historii powodzi w tym, w tym miejscu która jest spowodowana przez właśnie kryzys klimatyczny, przez podwyższone temperatury w zachodniej części Oceanu Indyjskiego, które wpłynęły na to, że, że opady znacznie, znacznie się zwiększyły właśnie w tamtym rejonie w rogu Afryki. One spowodowały przepełnienie się zbiorników, z których, których woda wylewa. Tak? No, między innymi jezioro Wiktorii, z którego, z którego spływa Nil, Przepływający przez Sudan Południowy, który właśnie w Sudanie Południowym wylał. Te zmiany miały miejsce mniej więcej, zaczęły się, czy tam gdzieś zintensyfikowały, mniej więcej dwa lata temu, więc już była powód w 2019 roku, w 2019 roku. Tam później wody opadły, natomiast w 2020 roku, czyli w tym zeszłym roku, no woda w niektórych rejonach stoi w tym momencie już od czerwca co spowodowało, że, że faktycznie ta powódź dotknęła ponad milion ludzi w kraju. Ludzie musieli się przemieszczać, stracili swój dobytek i to ma też daleko idące konsekwencje, no bo to nie tylko jest powódź, która w tym momencie, równo woda stoi w, w miejscach, w których ludzie mieszkali wcześniej, musimy się gdzieś przenieść, ale też ta stojąca woda wpływa na to, że zniszczona jest infrastruktura, która była, która wiadomo jakby w tamtym, w tamtym miejscu na ziemi, no, też nie jest jakoś bardzo rozbudowana, bo, no, bo tej infrastruktury faktycznie nie ma dużo. Także no, to, co było, to w dużej mierze zostało zniszczone. Roślinność gnije pod wodą, w związku z tym no też będzie miało to konsekwencje, jeżeli chodzi o rolnictwo, jeżeli chodzi o wypas zwierząt gospodarskich, i tak dalej, i tak dalej, ale też takie konsekwencje tu i teraz, w związku z tym, że ludzie musieli się przemieszczać w inne rejony, no to faktycznie są w sytuacji dramatycznej, jeżeli chodzi o, no po prostu o ich przetrwanie takie codzienne, tak mówię, wszystko, co, wszystko co mieli, duża część tych ludzi po prostu straciła. Też przenoszą się gdzieś na jakiś obszar, na którym już inne osoby są i, i to też powoduje, te zasoby są ograniczone. W związku z tym, jeżeli na jakimś obszarze jest, uprawiana jest ziemia, a na ten sam obszar przychodzi, przychodzi jakaś, jakaś społeczność, która zajmuje się właśnie pasterstwem ze swoimi zwierzętami gospodarskimi, to ten kawałek ziemi jest ograniczony, więc albo to będzie rolnictwo, albo to będą zwierzęta, tak? To też to powoduje no właśnie tego typu problemy i konflikty ilość wody. No jakby wszystkie te zasoby są bardzo ograniczone. Tak? I ludność miejscowa po prostu jest bardzo bardzo w tym momencie wrażliwa na wszelkiego rodzaju...
1: Wiesz, ja nie, jestem orłem, ja nie jestem orłem z geografii ani z biologii, ale z tego co wiem, no to w Sudanie Południowym jest od, od, od zawsze tak, że była pora sucha, i była pora deszczowa, i to chyba się nie zmieniło, więc czym tak naprawdę jest ten kryzys klimatyczny, katastrofa klimatyczna, jak czasem o tym mówicie?
0: E, tak, zawsze była pora sucha i pora deszczowa, natomiast to, co się zmienia, i to jest tak zwana, to są te tak zwane katastrofy naturalne o powolnym przebiegu. Czyli na przykład właśnie rozregulowanie pół roku, więc dalej jest pora deszczowa i pora sucha, ale one są bardziej, dużo bardziej gwałtowne i dużo mniej przewidywalne, jeżeli chodzi o czas ich trwania. W związku z tym nie wiadomo, kiedy pora deszczowa się zacznie, kiedy się zakończy i jak bardzo będzie intensywna. No te powodzie, które się teraz dzieją są na ogromną skalę, wcześniej też zresztą w takim aż wymiarze niespotykaną. No i to właśnie wynika z tego, że te opady są na tyle gwałtowne, na tyle intensywne, a później susza, która przychodzi jest też na tyle gwałtowna, intensywna, że, no, że powoduje to faktycznie zmniejszenie zdecydowane plonów, które, które pochodzą z uprawy ziemi, bo po prostu nie da się tego przewidzieć, a też duża część jest zniszczona przez, przez te takie gwałtowne kataklizmy.
1: Rozumiem, rozumiem, że Sudan Południowy to nie jest jedyne miejsce na świecie, które, które dotyka ten problem. Z tego co wiem, to statystyki za rok 2019 mówiły, że już 108 milionów ludzi na świecie jest dotkniętych właśnie poważnymi problemami związanymi ze zmianą klimatyczną. Można by ich chyba już nawet nazywać uchodźcami klimatycznymi, prawda?
0: Um. No to jest jeszcze taki, e, takie określenie, które jest niesformalizowane, on nad tym pracuje, natomiast no, będziemy się musieli z tym mierzyć e, i też z tym, żeby faktycznie ten status uregulować, e, bo, no, bo ludzie ze względu na, na klimat niemożność i niemożność zamieszkania danych terenów muszą po prostu ze swojego miejsca na ziemi uciekać. E, no też Somalia na przykład to jest kraj, w którym Pdaszpach pracuje i w którym, w którym no znacząco rośnie liczba osób, które właśnie musiały uciekać ze swoich domów z powodu czy powodzi, czy, czy właśnie tych susz. I no od, od kilku lat, od ładnych kilku lat, już nasi tutaj pracownicy donoszą, że do obozów dla uchodźców przybywa, tych, tych wewnętrznych, przybywa coraz więcej właśnie osób, które uciekają przed suszą, powodzią, a nie z powodu konfliktu zbrojnego, co wcześniej było jednak głównym powodem przemieszczeń. Także w tym momencie ta, ta, ta szala też się prze, przesunęła właśnie w tą stronę. I no też te liczby, które w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat pokazują, że wzrost jest bardzo ten, tych osób uciekających właśnie z powodu jest bardzo gwałtowny. No tej mamy kilka liczb takich, że w 2018 roku to było ponad 280 tysięcy osób w Somalii. Rok później 416 tysięcy, a w zeszłym roku 919 tysięcy. to jest jakby taki bardzo, bardzo gwałtowny wzrost. Ale też musimy popatrzeć na to w takiej perspektywie długofalowej, bo też podaje na konferencji zeszłorocznej ONZ-u właśnie takie dane były pokazywane, które przewidywanie właściwie nawet nie dane, które pokazują, że jeżeli nie zmienimy naszego podejścia do światowej emisji gazów, jakby ten trend się nie trend właśnie zmian klimatu się nie zmieni, to do 2100 roku przynajmniej pas równikowy będzie niemożliwy do zamieszkania, jeżeli temperatura globalna wzrośnie o 4 stopnie Celsjusza, no to po prostu nie będzie się tam już dało mieszkać ze względu na właśnie tą katastrofę, katastrofę klimatyczną. Więc to, to są takie długofalowe, długofalowe, jakby odległa dosyć jeszcze perspektywa, no gdzieś 2007 rok to jeszcze jest troszkę przed nami, no ale trzeba o tym myśleć, tak żeby z jednej strony właśnie wybierać takich decydentów, którzy wezmą te sprawy klimatu na poważnie i uczynią je faktycznie priorytetem, a z drugiej strony no już teraz, dzisiaj pomagać tym osobom, które właśnie przez te zmiany klimatu cierpią tu i teraz. Więc właśnie sprawiając, żeby nie musieli uciekać z tych, z tych swoich krajów, z tych swoich miejsc zamieszkania. Zresztą tak naprawdę te migracje w dużej mierze odbywają się wewnątrz, wewnątrz konkretnego kraju albo regionu. Tak? To nie jest tak, bo też mamy taki obraz tych migracji uchodźców, którzy gdzieś tam do Europy czy do Stanów zjeżdżają. To jest bardzo marginalny, to jest bardzo, bardzo marginalny że tak powiem poziom. Większość zdecydowana uchodźców jest przemieszczona wewnątrz, wewnątrz własnego kraju czy właśnie gdzieś tam w okolicy. Przecież też jest takie zjawisko tej pułapki ubóstwa, która właśnie w związku z migracjami objawia się w taki sposób, że przy takich powolnych zmianach klimatu, które dzieją się w danym miejscu, no, powiedzmy osoby, które są bardziej, mogą na to pozwolić, już wcześniej uciekają, natomiast te osoby biedniejsze, które po prostu na to nie stać, no to, to stają się coraz uboższe właśnie ze względu, ze względu na te różne trudności, które ich spotykają, potem staje, powoduje to, że na koniec, kiedy już faktycznie nie da się w danym miejscu żyć, no nie mają, mają środków po prostu na to, żeby w jakieś inne miejsce, w jakieś inne miejsce się, się udać.
1: No dobra, ja zabrzmię pewnie brutalnie. No, ale jeżeli o tym rozmawiamy, to muszę to powiedzieć. No, nie da się żyć prawdopodobnie w przyszłości w rejonach równikowych, no, ale pojawią się za to nowe miejsca, w których człowiek będzie mógł żyć, na przykład na dalekiej północy czy, czy dalekim południu, no raczej tutaj chodzi o północ, prawda, gdzie, nie wiem, Spitzbergen zostanie może przywrócony do normalnego użytkowania przez człowieka. No, świat się po prostu zmieni. Dlaczego to my, Europa, dlaczego to my, bogata północ, mamy w tej chwili ponosić olbrzymie koszty, by ratować, nie wiem, Afrykę, która, która w tej chwili mierzy się z tym kryzysem klimatycznym?
0: No tak, to znaczy myślę, że przede wszystkim dlatego, że to my tą katastrofę klimatyczną powodujemy, to znaczy to w ogóle z takiego moralnego nawet punktu widzenia, nawet nie, nawet nie powiem solidarności globalnej, bo to nie chodzi o solidarność globalną, to chodzi o branie odpowiedzialności za własne działania, to znaczy to, że my jako globalna, północ, już tak generalizując, ale powodujemy znaczną większość tych zmian, e, a cierpią na tym e, osoby, które żyją głównie na właśnie globalnym południu. W związku z tym, i to, to też te statystyki pokazują, że, e, że jak już mówimy o Afryce, to Afryka subsaharyjska odpowiada za... Jedynie 7,1% światowej emisji gazów cieplarnianych, no a to jest region, który ponosi największe tego konsekwencje. Więc chociażby z takiego punktu widzenia właśnie odpowiedzialność jest za własne działania. No, robimy komuś źle, a, a mówimy, że, no, że jakby nie mamy sami, dlaczego sami mamy jakby sprzątać, tak? No, sprzątać po sobie po prostu.
1: A myślisz, że w przyszłości czeka nas jakaś wielka fala migracji z południa na północ?
0: Troszkę myślę, że ciężko przewidywać w tym momencie, natomiast no to, jest, to jest coś, co musimy gdzieś mieć na uwadze. Dlatego że jeżeli właśnie na przykład pas równikowy nie będzie zdatny do zamieszkania za ileś tam 10 lat? ale jest to też region świata, który jest najgęściej zaludniony, no to gdzieś te osoby będą szukały schronienia tam, gdzie będzie to możliwe, czyli pewnie na północy. Też, nie wiem, kraje na przykład jak Indie czy Bangladesz, no też właśnie są takie przewidywania, że mieszkanie w tamtych rejonach będzie, będzie po prostu zagrożeniem dla zdrowia i życia ze względu na tak wysokie temperatury, które właśnie, jeżeli utrzymamy ten trend, to mogą wzrosnąć do takiego poziomu, że nawet przebywanie kilka godzin właśnie w niektórych miejscach na zewnątrz może, może skutkować nawet śmiercią. I to nie tylko mówimy o osobach starszych, ale też o osobach czy, tam, czy chorych, ale mówimy też o osobach w pełni sił. I to mowa, właśnie czy o części Indii, czy Bangladeszu, czy części Chin. Na przykład.
1: No dobra, to wróćmy. Jeszcze do tego Dnia Ziemi, który właśnie dzisiaj obchodzimy. To co jest najważniejsze, żebyśmy sobie uświadomili? Może ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, jak możemy dzisiaj pomagać ludziom, którzy niestety są wystawieni na, ten, na skutki kryzysu klimatycznego? Czy może jednak lepiej, żebyśmy pomyśleli po prostu o tym, co możemy zrobić w perspektywie bardziej długoterminowej, żebyśmy te zmiany chociaż powstrzymali? o ile nie cofnęli.
0: Znaczy moim zdaniem trzeba działać dwutorowo, to znaczy po pierwsze zapobiegając dalszym zmianom, czy właśnie próbując te, te katastrofy klimatyczne w jakiś sposób powstrzymać, czy to przez świadomą konsumpcję, czy to przez, czy to przez właśnie wybór decydentów, którzy, którzy, dla których to będzie priorytetowe, no bo też jakby na taką indywidualną skalę no oczywiście możemy różne rzeczy robić i powinniśmy różne rzeczy robić, żeby tą katastrofę powstrzymywać i przynajmniej się do niej nie dokładać w ten duży sposób. Natomiast no, myślę, że musimy głównie w taki sposób wpływu takiego większego, tak? czy właśnie na przemysł, czy wdrażenia nowych regulacji, które będą, będą wymagały od, no właśnie, czy przemysłu, czy generalnie po prostu Muszą nas wszystkich do tego, żeby, żeby wziąć to na poważnie i różne ograniczenia wprowadzić. Natomiast również, oczywiście, bardzo zachęcam i to jest dość też szalenie ważne, żebyśmy my, jako, nie wiem, właśnie, czy konsumenci, czy po prostu mieszkańcy tej ziemi, żebyśmy też sami dbali o to, kogo czy jakie firmy czy jak sami konsumujemy, czy, czy właśnie o, czy, przez chociażby takie ograniczenie konsumpcji, której też jest zawarte, ile jest tam wody, ile jest tam energii, i tak dalej, dalej, w każdej najdrobniejszej rzeczy, którą kupujemy. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która myślę, że jest też szalenie ważna, no to żebyśmy faktycznie, żebyśmy faktycznie byli świadomi tego, że już dziś trzeba po prostu pomagać osobom, które są w takiej sytuacji już dotknięci katastrofą klimatyczną i odczuwają jej skutki bardzo, bardzo wyraźnie, za które przyczyny jesteśmy odpowiedzialni, jak już rozmawialiśmy. Zachęcam też do wspierania oczywiście organizacji humanitarnych, takich na przykład Polska Akcja Humanitarna, którzy pomagamy już dzisiaj właśnie w tych miejscach, w których osoby są dotknięte tym kryzysem. Zachęcam też do wejścia na naszą stronę i wsparcia tam też jest dużo informacji, które można, które można przeczytać. Myślę, że też ważne jest budowanie takiej świadomości tych wszystkich globalnych zależności, które, no, które, które są, tak, tak ten świat jest zbudowany. Także no to, trzeba działać dwutorowo.
1: No to myślę, że już... Aspekt tego, w jaki sposób pomagacie na przykład w Sudanie Południowym, w Kenii czy w Somalii, to już zostawimy naszym słuchaczom, żeby sami weszli na stronę pach.org.pl i to sprawdzili. Ja na szczęście miałem przyjemność zresztą u Twojego boku być w Sudanie Południowym i widzieć to na własne oczy, w jaki sposób na przykład się drąży studnie albo jak się pomaga w miejscowych szkołach, ale to wszystko można też znaleźć na pewno na Waszej stronie. Moją gościnią, z którą rozmawiałem o przypadającym dzisiaj Dniu Ziemi, była Magdalena Kuśka z Polskiej Akcji Humanitarnej. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w
0: serwisach streamingowych.